0: Oi, oi. 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 Bom dia. Tudo bem? Começa agora o podcast que esclarece pouco. Mas fala muito. Pera aí. Ai, pera.
1: pera. Eu não entendi o que ele falou. Que? Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada.
0: A gente, não estou entendendo nada. Explica de novo. Não tô te entendendo. Não
1: estou te entendendo.
0: Não, 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 não. Pera, 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 pera. Vamos com calminha.
1: <risos>
0: Só eu que não tô entendendo nada? Pera. Quê? Alô. Dá pra me ouvir? Dá. Dá. Ah, <risos> é... Então, tá. Oi pessoal, eu sou a Vitória e eu tô aqui hoje com ele, o herdeiro do rei do camarote, famoso coach investidor, modinha do século 21. abre aspas, já lucrou hoje, fecha aspas, Pietro
2: Rio. E aí galera, beleza? Sou eu mesmo, tenho 20 anos, é um prazer estar aqui, e sim, já lucrei hoje, né? Tava falando pra Vitória, comprei o quê? Um PC, aí então, ao invés de pagar 13 mil, paguei só 1.400, então entra no game, né? E aí?
0: E com ela, estudante de enfermagem mais carinhosa desse universo, a garota que sonha enriquecer do nada e dona da conta bancária mais cobiçada do país, que ostenta seus suados 0,01 reais. Oi
1: gente, tudo bem? Tô muito feliz de estar aqui junto com os dois, logo eu que hoje já entrei pra conferir o meu rendimento de 0,01, porém não obtive sucesso. Rica, rica.
0: No episódio de hoje vamos falar sobre investimento e mercado financeiro.
1: Espera, recapitula.
0: Musiquinha de transição pro próximo ano. Vamos lá.
1: Tô um pouco nervosa.
0: Vou fazer a perguntinha. fazer a perguntinha.
1: Vou levantar a mão
0: para falar. Pietro, comece explicando pra gente. O manual básico para leigo sobre investimento.
2: Bom, primeiro vocês precisam saber o que é o um investimento, né? Então, investimento, né? Investir, o ato de investir é basicamente você colocar o dinheiro para trabalhar para você. Hoje em dia o que todos nós fazemos, a gente trabalha para conseguir o dinheiro. Então, tipo, quando você começa a investir, você começa a colocar o seu dinheiro para render para você. Então, você faz o dinheiro trabalhar para você. E a gente tem um conceito no mundo dos investimentos que chama Roda do Rato, a Corrida dos Ratos. E, assim, basicamente, o que, que acontece? É, hoje em dia, você ganha dinheiro, gasta, ganha dinheiro de novo pra pagar as dívidas e está nessa nesse ciclo, entendeu? Então, a partir do momento que você começa a investir, você vai sair desse ciclo. Você não vai ser mais um, entendeu? Você vai estar saindo dessa Corrida dos Ratos. Porque você está parando de, sair, de ser um escravo do dinheiro e começando a fazer o dinheiro trabalhar para você. Então, investir é basicamente isso. É você colocar o dinheiro pra trabalhar pra você.
0: Mas aí você não tem que trabalhar pro dinheiro também?
2: Não, não o que acontece... No Você começo. tem que
0: entrar na bolsa de valores, comprar ação, não é. Não,
2: não é. Não. Sim. Não é tão não é assim, tipo assim, obviamente, você vai ter que comprar suas ações, mas o que a gente fala em colocar o dinheiro para trabalhar para você? A partir do momento que você compra uma ação, você está comprando um pedaço de uma empresa. Então, você está gerando uma renda passiva com aquelas ações que entregam dividendos. Dividendos nada mais é do que, pensa assim, você tem o seu salário. A empresa tem o lucro que ela tem, então ela distribui esse lucro para os seus acionistas, tá? para os seus sócios. Então, a partir do momento que você compra um pedaço de uma empresa, que uma ação, né, um pedacinho dela, você vai começar a ser sócio dessa empresa. Então, você vai ter também vai ter direito... a esses lucros que a empresa distribui. Então, é isso que a gente fala que é sair da cuida dos ratos, fazer o seu dinheiro para trabalhar para você e não ao contrário. Porque a partir do momento que você comprar um pedaço de uma empresa, né, uma ação, você vai começar a ganhar renda, renda passiva, que é esse dividendo, dinheiro, que é uma parte do lucro daquelas empresas, entendeu? Então, como você não precisa trabalhar diretamente na, na empresa, por exemplo, a Ambev, assim, todo mundo aqui gosta de cerveja, então, mano, você pode simplesmente investir na, na Ambev e, assim, você, a cada hora do dia que você beber uma breja, assim, você foi com no mercado, você vai estar ganhando dividendos se você tiver as ações, entendeu? Porque isso vai estar gerando lucro para aquela empresa e aquela empresa vai passar o lucro para os acionistas, é basicamente isso. Então você não precisa necessariamente trabalhar, entendeu? Na empresa para ganhar, Por é isso a gente fala da renda passiva, é basicamente
0: isso. Bru, quais são os seus métodos para guardar dinheiro e controlar seus gastos? Se é que você possui
1: algum, né? Hum. O meu método talvez seja não ter um método, porque talvez eu nem tenha um dinheiro para guardar, mas assim, a gente faz o quê? Coloca onde está tendo, entendeu? Você põe em algum canto e finge que um dia você vai ficar milionária sem investir na boa de valores. Por quê? Porque é muito complexo, muito difícil. E aí você faz o quê? Controle. Pega notas do celular e anota seus gastos. Simples assim. Eficiente. Usem.
2: Então, Bruna, muita gente hoje em dia nem faz isso. Então, tipo, muita gente é... Você já participou tá na frente de muita gente porque... Nossa, não, corta essa merda, velho. Né? <risos> Calma, um, dois, três. Não, não deixa, continuar aí, depois eu falo disso.
0: Ah, tá bom, então eu vou, eu vou continuar com as minhas perguntinhas, depois você fala, tá?
2: Uhum.
0: Pi, agora você. Quais são os métodos que você indica para economizar dinheiro?
2: Bom, é basicamente você começar anotando seus gastos, que é uma coisa que a Bruna já faz. Então, assim, já tá na frente de muitos brasileiros, porque muita gente não sabe nem o quanto gasta inicialmente. Então você começa por aí, você começa anotando seus gastos mensais. Então, por exemplo, ah, você foi no shopping e comprou, sei lá, uma roupa que deu 100 reais. É a nossa. Começando a fazer isso, você já vai ter uma noção de quanto você está gastando, do seu orçamento mensalmente, e se você está gastando mais do que você recebe ou menos, entendeu? Então, a partir do momento que você vai ter todos esses discurso você consegue ter uma visão de quanto você pode gastar naquele mês, de quanto você está gastando naquele mês, de quanto está sobrando ou não. Então, o primeiro passo seria fazer basicamente isso. E no mercado financeiro, a gente usa uma lei, né, para iniciantes, que é basicamente a 50-30-20. Que é o que? É 50% você coloca nos seus... Gastos essenciais, seria, por exemplo, aluguel do de, de apartamento que você mora, é, conta de luz, conta de água, é, comida, essas coisas. 30% você separa para você fazer aquelas compras que você quer ir no shopping, dar aquela volta, comprar alguma coisa. E os 20% você separa exclusivamente para investimento, tá bom? Lembrando que investir não é necessariamente você colocar só o dinheiro na bolsa de valor. Se você comprar um curso, um livro, essas coisas, também serve como investimento, porque você está investindo em você mesmo, entendeu? Você vai pra, aprendendo coisas novas pode fazer retorno no
0: futuro. Eu estava estudando é, com relação a grandes orçamentos de grandes organizações, né? Não se aplica ah. tanto a, a vida pessoal, assim, planejamento pessoal. Mas eu aprendi um conceito da hora, que tem a ver com um orçamento base zero, de você definir tudo aquilo que você acha que você vai gastar como necessidade da sua vida, para você precisa ganhar. Para depois você... É separar, tipo, o que, que você pode ter a mais e tal. Faz sentido isso se a gente juntar com o conceito que você falou?
2: Sim, é basicamente isso. Porque, assim, às vezes você acha que você tem um gasto essencial que não é, entendeu? Tipo, o Netflix, pra muita gente pode ter um gasto essencial, pra muitas outras não, entendeu? Então, por exemplo, é... você separou lá o Netflix como gasto essencial. Aí vamos supor que você precisa cortar ainda mais. Você vai olhar o que Pô, prefere cortar o, que? o Netflix ou a sua comida? Entendeu? É tudo, tudo uma questão de visão. Então, sim, isso existe, sim. E é até muito bom, porque, tipo, a partir do momento que você já começa a planejar os seus gastos, você já tem um, um conhecimento maior. Então, se você quer começar a economizar muito mais, ou mais do que você economiza, você começa a ver onde você consegue cortar. Então, tipo, ao invés de você pedir aquele na cinco vezes por semana, você passa a pedir uma, duas vezes, entendeu? São gastos que você acha que é essencial, mas que na verdade você pode ir no mercado e fazer uma comida que você economiza bem mais, entendeu? então na verdade são gastos essenciais é, são gastos maiores para o seu luxo assim vamos dizer que você consegue cortar porque você consegue sobreviver descente. basicamente isso então sim dá para você juntar essas duas coisas
0: é, porque eles falam que, tipo, a gente não pode decidir o nosso orçamento, sei lá, mensal, anual, semestral, como qualquer pessoa optar por separar o seu orçamento. Não baseado no seu orçamento anterior, e na verdade só com o que você pretende gastar daqui pra frente, porque às vezes no mês passado você foi numa tenda e pediu uma pizza e que aquilo não é necessidade, Sim. então, tipo, você não se programa pra gastar isso no próximo mês, tipo, você... Inclui no, na gavetinha gastos para mim pessoais, mas tipo, não é uma coisa que seja essencial, porque assim você sabe que você não precisa atingir aquele valor, não precisa sim. correr atrás de um orçamento tão caro.
2: Sim, sim, tipo, a gente vai é. muito pra festa, então é muito isso. Eu, por exemplo, eu deixo lá, é, ter essa regra de 50, 30, 20 para começar é base Eu, por exemplo, hoje em dia eu invisto tipo, 60, 50% do que eu ganho, o resto eu guardo em caixa. E o caixa seria o quê? Pra essas coisas, essas oportunidades, assim, que nem do PC, a ação, o mercado caiu, ou uma festa que eu tô afim entendeu? Então, tipo, já tá no meus gastos ali, já tem o dinheiro guardado. É isso que muita gente não faz. Às vezes ela tá lá, tipo, ah, ganha mil reais por mês, já passa novecentos e cinquenta reais no cartão ela fala, não, eu vou passar essa festa de 100 que vai ficar só cinquenta no, no cheque especial ali, no ativado. entendeu? É esse o pensamento que muita gente tem hoje em dia, mas é o que não pode ter, porque tá errado. Então, tipo, é exatamente isso que você falou, não adianta você pegar essas festas, esses... Casos não recorrentes, vamos dizer assim, e começar a levar para todos os meses. Porque daí seria mais um luxo, mas até uns 30% daquela regrinha,
0: entendeu? E você, Bru, você faz essa regrinha? Você guarda? 60% você investe e o resto você, <risos> você economiza?
1: E isso só se for na minha comida, né? Porque eu não tá tendo dinheiro para investir, entendeu? Não tenho nem como separar. Porque se eu separar, eu não como, entendeu? Ai, a, a gente não vai na festinha e não investe. Essa tá sendo a atual situação. Sempre que possível a gente guarda um pouquinho ali.
0: Ai, Bru, agora a pergunta que não quer calar. Poupança. Hum. O que você acha dela?
1: Ah, eu acho incrível. Eu acho que todos deveriam guardar o seu dinheiro na poupança. Porque é a melhor é. forma de armazenar o seu dinheiro. Não é mesmo, Pietro?
2: Não! <risos> Ó, vamos lá, se você investe na poupança antes de antes de 2012, acho que é. Meu, não sei se é 12, 15, 18 de maio de 2012. Tem uma data específica aí. Mas se você jogar no Google, vocês acham. Você tem tipo dois regens basicamente na poupança. O de antes de 2012 e o depois de 2012. O de antes de 2012 é bom, tipo, se você ainda. Se você começou a investir em 2012, você pode continuar, porque você vai ter um rendimento bom. Porque assim, quanto mais baixa esse elite, mais ele entrega, basicamente isso. Agora se você tem um novo rendimento, a partir de 2012 você está ferrado, por exemplo, quarta-feira agora o Banco Selic cortou para 2%, quarta-feira é ok, dia 5, é para 2% a Selic. Então vamos lá, a poupança está rendendo basicamente 1,4%, tá? e a nossa inflação está tipo 1,63%. Então se você pega o seu rendimento real, né o taxa de juros real que esse investimento entrega, dá negativo, menos 0,23%. Então se você investe na poupança, você está deixando de ganhar dinheiro. Obviamente, na sua conta você vai ver o dinheirinho aumentando, mas a inflação é bem mais alta, entendeu? Então, você, na verdade, está perdendo o poder de compra, investindo na poupança.
1: Nunca mais eu faço esse, cometo esse erro, desculpa. <risos> tá pra gente, Pietro, o que, que é taxa selic? Você está falando e falando
0: e falando? Eu, pelo menos, não sei. Inclusive, descobri o que é alíquota semana passada. <risos>
2: Taxa Selic é basicamente a nossa taxa básica de juros que a gente tem no país, tá? Ela é definida no Copom, que é o comitê de política monetária do Brasil. Então, o Banco Central, ele todo, acho que é todos os meses, a cada trimestre agora não seria certo. Ele basicamente define a taxa Selic, que vai ser a taxa básica de juros. É como se fosse a taxa mãe do nosso país, tá bom? Ela que rege basicamente todos os investimentos de renda fixa, aqueles que são atrelados a Selic, que é a maioria deles, e também outras taxas de juros. Por exemplo, quando agora que o Banco Central cortou para 2% a taxa Selic, estava 2,25%. O que aconteceu? Os rendimentos de renda fixa caíram, obviamente, isso daí é ruim pra gente, mas você por exemplo, pegar empréstimo no banco a tarifa que você paga pelo crédito que o banco cobra, aquela tarifa mensal que é absurda, vai ser reduzida também, sim. então tipo, você vai estar tá conseguindo pegar mais dinheiro por um preço pra pagar mais barato, é basicamente
1: isso.
0: Bru, você confia em bancos virtuais? Seus algum? Se sim, o que tem a dizer sobre essa experiência enquanto uma leiga do assunto, que assim como eu... Se o dinheiro rende um centavo ao ano, já comemora.
1: Olha, no caso, eu uso. E eu acho que foi é uma das coisas mais legais que eu fiz. Por quê? Porque eu não tenho muito dinheiro pra guardar, não é mesmo? Mas aí quando eu tenho, eu coloco lá. E aí eu faço o quê? Eu brinco de banco. Porque aí todo dia eu entro pra ver o meu 0,1 rendendo. Às vezes não rende muito, aí eu fico um pouco chateada. Mas todo dia eu entro e compartilho minha felicidade com alguém como se eu estivesse ficando milionária a cada dia. Eu acho incrível.
0: A sensação é essa mesmo, né? Você se sente mais milionário. Eu entrei hoje, mês passado eu rendi R$8,97. Olha só! R$8,97, gente!
2: Aí, de, de uma maneira, você já tá começando a ter mais sete, o dinheiro está trabalhando pra vocês. Viu? Você não fez nada e o bagulho já tá entrando, entendeu? Agora, você tem que ver se essa taxa anualmente vai ser maior do que a inflação, né? Que você não tá perdendo, mas isso aí, se a deixa deixar pra... Pra coisa. Aí você
1: tá exigindo muito, sabe? Ô, Pedro,
0: eu trabalho todos os dias pro meu banco virtual. Porque eu tenho que entrar todos os dias pra ver o meu dinheiro crescendo. E aí você vem agora falar de taxa, de que na verdade não está rendendo tudo isso... Não,
2: primeiro é que você não trabalha, né? Você entra lá pra ver o dinheiro quanto que tá. Você não, você não correu atrás pra construir aquilo. Você deixou ele largado lá e não fez nada, entendeu? Você meio que esquece ele na conta. Você só acompanha o rendimento. Você começa aí. E assim, segundo, o que a gente falou lá do, da taxa: a Felipe hoje com 2% deve estar rendendo algo em torno de o quê? 1,60%, 1,6%. Tipo, se você pegar realmente a taxa real, hoje em dia até a silic está rendendo menos. Se você pegar o um FGTS, rende mais do que a Selic. Então, é, tipo, o renda fixa está praticamente... Para você conseguir rentabilidade, investimento mesmo, está muito ruim. Está muito difícil de achar. Então, aí a gente já entra no, no outro pilar do investimento. Que seria você fazer o seu caixa e o seu fundo de emergência, né? Basicamente você quer liquidez Por isso que os bancos digitais são bons Porque você deixa ele lá, largado na conta Então aquele dinheiro que você precisar, você tem a qualquer momento E ele vai rendendo 100% do serviço. Mesmo sendo nada de alguma coisa
0: Ai, eu me senti muito socada Eu trabalho todos os dias Eu tenho que colocar minha digital pra abrir o banco Não é tão simples Vicky, ah. eu
1: confio no seu trabalho E eu acho que ele é muito complicado mesmo Eu tô contigo ah, quem é o Pietro pra definir <risos> se a
0: minha mão de obra está sendo gasta ou não?
2: Na verdade, na verdade muita gente acha que você fica investindo. Já começa aí que você não fica. Investir você só deixa, tipo, o seu dinheiro vai pra você. Se você quer enriquecer mesmo, você tem que de, ou empreender, ou ficar, tipo, virar um puta diretor, um puta executivo, entendeu? Porque, querendo ou não, o gerente recebe 10, 15 mil por mês. Dependendo da empresa, é inviável você falar que o cara vai ficar rico, tipo, ganhando só isso, sabe? Ele pode ficar, lógico que pode, mas é muito raro, sabe? É, às vezes, aí o que a maioria das pessoas também fazem, ah, começou a ganhar 10 mil, basta de 8, foi para 15, já aumentou para 13, entendeu? Ao invés de continuar o mesmo estilo de vida e começar a investir mais, é isso que vocês também tem que ter em mente. É, não é porque vocês ganharam, começaram a gastar mais, é, ganhar mais, que vocês necessariamente precisam aumentar o custo. Vocês podem aumentar, obviamente. Mas você precisa tipo, basicamente dobrar seu curso porque você dobrou seu salário, entendeu?
0: Orçamento basileiro. Eu quero falar isso pra sempre. Eu sou muito inteligente. É <risos> Parabéns!
2: Você acaba de ganhar o um diploma de gênio
0: Vamos lá, acho que eu entendi. Não, pera, atendi não. Posso falar? Tá, ô Pietro, para de se mexer muito que tá cortando seu áudio. Você não tá palestrando, tipo, ninguém tá te vendo. <risos> Eu vou começar com o primeiro tópico. Relaxa. Porque eu acho que esse, pra mim, é o pior tópico <risos> pra eu lidar com ele. Vocês sabiam que nem o Gugu... E nem o Sidney Oliveira, da Cápsulas de Ômega 3, foram considerados bilionários pela Forbes. E eu queria perguntar, por que vocês acham que isso acontece? Ronaldo Fenômeno tá lá, como que ele é bilionário pela Forbes e o Sidney Oliveira não? Eu achei isso cúmulo, é o fim do mundo, a Forbes tá errada, e o conceito de bilionário
1: também tá errado. Qual seria o conceito de bilionário da Forbes? Achei um pouco complexo isso aí, porque é um crime. <risos>
2: Não, ah eu não, eu não tinha visto isso, é, mas não sei, velho, não sei, às vezes o cara, a gente acha que tem puta patrimônio, às vezes não tem, sabe, pô o cara tem o puta casa, tem, o cara tem ah, tem, mas se você for ver líquido tipo, mesmo às vezes não, entendeu, a gente pega o Neymar, ele tem mais grana, mais patrimônio líquido que o Google da Vida, pode ser isso.
0: Não sei. Mas mano, o Sidney Oliveira, Pietro. É tipo... O Sidney Oliveira, ele Cisne é dono melhor. da droga lá e de todas as cápsulas de ômega 3 possíveis e impossíveis. Todos os tratamentos para emagrecer que você toma remédio milagroso é do Sidney Ó, oh,
2: o patrimônio dele em 2013 era 650 milhões de reais. Você conquistou tá hoje, então talvez ele seja bilionário, talvez não. Tudo Porque assim, se você fala, é o mesmo conceito de você falar, ah, eu tenho uma ideia para empreender, beleza. Tem uma ideia, essa ideia não vale nada. O cara tem uma puta rede de farmácia, tem, mas é, é tipo, é garantido que ele consiga vender isso, entendeu? Eu tenho um patrimônio mobilizado aqui. Agora, se ele consegue vender essa rede por um bilhão a gente não sabe, pode ser isso, também não sei eu não sei os critérios da Forbes, escolher um bilionário né?
0: quem é o maior bilionário pra você Pietro?
2: Pra mim, mano foi pra Warren Buffett Elon Musk
0: e o Bill Gates tá lá, top 3 Brui, pra você. Putz.
1: Pietro, minha inspiração <risos> diária É, é. <risos> é
0: <isso>. Ai, <risos> eu só consigo pensar <risos> em Bill Gates
2: Bill Gates tá com mais o de 100, 100, o quê? 12 bi, eu acho dólares,
0: Pietro, você tem que chegar a ser o Bill Gates
2: é, chegando eu sei, mas se eu chegar na metade, pô então, Os caras, ó, ah, fala a verdade agora Warren Buffett, considerado um dos maiores investidores O cara tem, tipo, 89 bilhões de patrimônio, 84, sei lá, de dólares E ele fala, tipo, ele mora na mesma casa há 20 anos, 25 anos Tipo, que é uma casa do tamanho da minha, assim, menor que a minha, eu acho Tamanho, tipo, uma casa média, assim, normal, sabe? E, meu, ele, no, tipo, o celular dele é onde um 1900 nos não sei quando ele fala que não precisa trocar e que ele vive, tipo, como gente normal, sabe? Não parece que ele tem toda aquela grana. Eu falo pra todo mundo, meu, se o dia eu tiver um bilhão, cara, nem ferrando pra continuar assim. Tipo, mano, metade, 500 bilhões de motos pra investir ali, independência financeira. O resto, eu vou, mano, viajar o mundo, essas coisas, sabe? Também então, não adianta você querer ficar, tipo, ah, ser bilionário do mundo, é legal, lógico que é, pô, você tá no top 10, você entrou pra história. Mas você não gosta de dinheiro é, eu, eu ia falar isso
0: lendo. agora
2: todo dia vai é pro escritório dele, sabe todo dia vai é pro escritório dele, continua lendo isso é uma coisa que eu falo, tipo, muita gente fala, ah, não sei o que, tá ah. eu falo, mano, se um dia eu tiver um bilhão velho, porra, 500 bilhões eu guardo e visto pra fazer aquela renda passiva, sabe, é, coloco em empresas assim, empreende. e o resto eu vou viajar, o mundo eu vou dar o rolê, porque a gente não sabe se a vida é uma só É, né? tá. você lutou por aquilo, né é,
0: qual o sentido da gente economizar, né
2: Chega uma hora que a paixão do cara pro dinheiro fica tão grande que eu acho que, mano, fica meio doentio. Assim, o cara, tipo, para de gastar porque quer ganhar cada vez mais. Obviamente, também quer ganhar cada vez mais, mas o cara esquece de viver o presente, sabe? Parece que é o que eu falo pra todo mundo também. Tipo, não adianta você querer investir, investir, esquecer de viver o presente, deixar o presente passar você tem que curtir os dois, sabe? É só curtir com moderação que você consegue fazer os dois de boa. É
1: mesmo, porque não adianta você, tipo, correr atrás, conquistar tudo que você tem pra, tipo, só deixar lá. Você tem o direito de aproveitar e usufruir daquilo. Viver a sua vida.
2: É, então, Yes. Ah, não, vou investir pro meu do amanhã. O amanhã tá chega. Se for assim, você para pro túmulo, tá ligado? Morreu com um bilhão e não usou nada. Não que adianta?
0: É o fetichismo que tem com relação ao dinheiro, né? A galera só fica procurando, 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 procurando. Sempre economizar e ter mais dinheiro e ter mais dinheiro. E pra quê, tá ligado? Tem uma hora que tipo você tem tanto dinheiro que você não tem o com o que usar, você não usa. Então, qual o sentido de você ter esse dinheiro? Às vezes compensa muito mais você Sim. ter um pouco menos. Mas que você consegue é, tipo, se beneficiar com ele usufruir, ter bons resultados do que você ter 30 bilhões de reais guardado no banco, grande bosta, se você não usa nada. Uhum. Tem que
2: ter um limite. Se você, se te, tem, se você tem 30 bilhões, acho que, mano, dá pra você gastar, tipo, 1 um milhão por, sei lá, por, <risos> por dia, velho, por semana, sabe? Mano, é absurda. Porra, <risos> um bagulho absurdo. Porra, vamos se você me Se você gastar 1 milhão por dia, 35 milhões, dá 3... Três... Meu, dá 3, milhões, 650... Não, 3 bilhões, 650 milhões em 10 anos, digamos. Se você tem, tipo, 30 bilhões, velho. Com 30 bilhões, você gasta 1, 1 milhão por dia, você consegue ver 10 anos, mais de 10 anos. É praticamente isso, se você fizer as contas. E tá eu aqui assim,
1: lutando né? pra me manter um mês com 10 reais. Foi pra mim que cortou metade das coisas que ele falou? Mais ou menos.
0: É... Eu queria entender uma coisa, Pietro. Por Nada. que a gente tem que acordar às 5 da manhã pra ficar rico? Tipo assim, quem criou esse conceito e por que, que eu não posso ficar rica e com independência financeira acordando às 10?
2: É, você pode. É, a questão de você acordar às 5 da manhã não é porque só que acorda às 5 da manhã fica é rica. A questão de você criar um hábito, entendeu? É um mindset, você tá fortalecendo o mindset. Fala, não, vou acordar cinco 5 da manhã todos os dias, até durante um mês, dois meses. Você cria um hábito, entendeu? Então, tipo, se você consegue fazer esse pequeno hábito, quer dizer que você consegue fazer maior. Por exemplo, começar a ler livro uma hora por dia. São hábitos que você consegue, entendeu? Que pequenas coisas, você vai conseguir fazer. Então, você, mas está você basicamente fortalecendo o seu mindset. Não é uma regra, só em aqui quem acorda cinco 5 da manhã. Tem muita, tem muita gente que rende é bem mais à noite do que de manhã. Então, sabe, você tem que conhecer você mesmo. Mas, assim, se você quer fazer um desafio pra você, tipo, em questão de... De hábito de mindset. É, acorda às 5 da manhã, acorda no horário que você não fica confortável. você fala, não, vou é o um despertador. Levanta da cama e vai, sei lá, pular a Tipo, você vai criar um hábito, entendeu? É, essa é a, a história por trás disso. Você tá criando um hábito, tá fortalecendo o mindset, tá fazendo com que você consiga criar mais hábitos na sua vida. Basicamente isso. Quais são os seus hábito?
1: hábitos na hora de acordar, Bruno Eu vou contar. O meu hábito na hora Oi? de acordar é abrir o olho, olhar pro meu celular e ver 20 áudios da Vitória para escutar todas as manhãs. Aí após escutar todos eles, eu estou ah, é. para continuar o meu dia. Pula a corda?
2: Putz, essa parte e, eu pulo, não. entendeu? Não, mas é tipo, tem outra coisa. Se você, por exemplo, levantou, é, beleza, você não voltou a dormir, você pegou o você já tá com um ponto no seu dia. então você já começou ganhando. E meu, e, é, como é que fala? Caralho, falta a palavra. Mindset. Não é psicológico mesmo, o, o subconsciente. E tipo, o seu subconsciente, ele já vai te, vai estar tá meio que programado, você nem vai perceber, obviamente, que é o subconsciente. Ele já vai fazer você ter mais vontade de cumprir outras metas daquele dia, entendeu? Então vamos supor, se você... Você levantou cinco da manhã, beleza. Vai lá, arrumou sua câmera, já fiz o tarefa. Você tá programando, você começa o dia com o cérebro desprogramado pra cumprir tarefa, entendeu? Aquelas metas. Então isso faz você ficar mais produtivo, é tudo questão de, de produtividade, às vezes depende do seu objetivo. Às vezes você quer criar um hábito novo, às vezes você quer ser mais produtivo. Então são pequenas coisas que o seu cérebro, o seu subconsciente faz que você nem percebe, mas que faz você ter um rendimento maior daquele dia.
0: Eu acho que eu já tenho tudo para ficar rica, só falta ficar rico. Que informação dramática. Bom, ficamos por aqui. Obrigada, Bru, Pietrinho, pela participação. Foi muito bom ter vocês comigo nesse programa. Espero que vocês voltem mais vezes. Agora eu vou deixar um espaço livre para vocês se biscoitarem, lançar os arrobas.
1: Faz seu marketing.
0: Pode começar com você, Bru. <risos>
1: É, primeiro eu queria agradecer e eu gostaria muito de voltar aqui, eu espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouco sobre investimento e que a poupança não é um bom negócio. E se vocês quiserem me seguir na rede social, não tem nada de muito útil, mas é Bruna Nelaine Pedroso.
2: Bom, e eu também quero agradecer muito se outra oportunidade, eu venho encher o saco de vocês de com investimentos. Quem quiser aprender mais é só me seguir no Insta, é manual.desinvestimentos, ou arroba, no YouTube também tem um canal que se chama manual dos, dos investimentos, no caso tem o um ponto. E é isso, galerinha. Muito obrigado pela participação, né, pela oportunidade. Agradeço muito.
1: Sem
0: dúvida. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau. É isso, acabou. Deixa o beijo. Nos vemos semana que vem para mais um episódio. Então enviem dúvidas, sugestões, opiniões e críticas nas redes sociais, tanto no meu Instagram pessoal @vick1o quanto no Instagram do podcast @peraquepodcast. Obrigada e bom domingo. Yeah!
2: já Um grande bom dia a todos aí, não é? Não? Bom dia, avó! Vai
1: tomar no cu! Tamo junto! Vem é cinco da manhã, já tá de pé! Vem cinco da manhã, já tá de pé! Vem tomate a vem tomate a Já comprei, já comprei compre, compre o requeijão! Só tá faltando as boletas! Vem tomate
2: a vem tomate a fé! Bandi! Ô, bandi! Ô, então, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou comprar bolacha pra nós tomar um café. É, eu vou do Devotos, não é mesmo? It's a pleasure to be here. Ah,
0: não. Eu vou socar a cara do Pietro. <risos> <risos>